0: Du hører en podcast fra NRK P2 Det
1: surkler i brystet og hodet verker Høstforkjølelse Og febern stiger men hvorfor fryser vi når kroppen virkelig blir varmere av febern. Det er sunt å trene, det sier de i hvert fall. Men under trening dannes det vel mye frie radikaler i kroppen, det spør en av lytterne våre. For å fange opp disse skadelige forbindelsene må vi ha et sunt kosthold. Men hva med de av oss som bare spiser junkfood? Er da trening rett og slett skadelig for dem? Dette er bare noen av mange spørsmål på bordet hos ekspertpanelet i Abelståren, og tårnmester Torkel Jemtrud her i Eko på NRK P2. Abelståren. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp
0: forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig, for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelståren.
3: Og i dagens panel så har vi Abelstorn Ringrev, astrofysiker Østein Elgerøy. Vi har en annen Abelstorn Ringrev, det er zoolog Petter Bøkman. Så har vi en Abelstorn-nykommer. Hun heter Hanne Finstad, men hun er til en del biokemiker og fabriksjef for forskefabrikken. Hva gjør man som fabriksjef?
2: Man gjør det veldig moro. Man lager forskerkurs for barn. Og sprer det ut i hele landet, så vi driver med naturfags 7-11, på en måte.
3: Ok, på løpebånd?
2: På løpebånd, ja.
3: Og det er barna som står for forskningen?
2: Ja, mm. så i år ska vi ha 7000 barn på kurs.
3: Ikke dårlig. En applaus til dagens panel. Vi starter med Øystein Elgarøy. Det har stått mycket i det var så visst om en komet som har kommet över himlen. Blir du glad som astrofysiker når det kommer en ny komet? Absolut. Ja. Man surrar mig här, men en gång till.
1: <laughs> Jag blir alltid glad hvis det kommer nye kometer, ja. klart det. Ja.
3: Ta en ta en liten uppfriskning för de som inte har läst vad som har hänt.
1: Ja, det drejer sig om en Komet som man regner med vil passere ganske nær sola i 2013, på slutten av året, da, i november. Og den kommer antageligvis langveis fra, fra en store ortskyen som ligger rundt solsystemet, og har da blitt pushet in i en bane som tar den inn i det indre solsystemet. Mm. Og den vil komme så nær, nær jorda at hvis den overlever nærkontakten med sola, så vil vi kunne se den veldig klart på himmelen.
3: Ja, det er det det har stått om, at vi kan vente oss kanskje en sånn der som blir stående på himmelen i dagesvis. Ja, nettopp. Mm -hmm. eh, nå er det jo mange... Eh sikkert litt nerder blant vårt publikum her som, som for eksempel ser på fantasy tv-serier ja. <laughs> og der er det en serie som går som heter Game of Thrones akkurat nå og i den sesongen som er, vi er inne i nå så er det en svær komet som er, følger liksom gjennom hele sesongen i månedsvis som en svær illkule på himmelen mm -hmm. kan, kan faktisk en komet oppleves sånn i virkeligheten at den står på himmelen
1: og synes uke etter uke Eh det är det är ta sig litt friheter tror jag. Man är klart en de kan det synlig en god stund men månter på en efter månad det är väl att håpa på lite for mycket. Mm.
3: Men men er ikke tvivel om att kometer altså i i denna här tv-serien så så är ju kometerna slags varsel då. Mm. ser på det som varseln. Mm. Och det er en ganska sånn riktig måte som kometer har blitt sett på på tiden?
1: Det er det jo, det har før man forstod vad de var så så man jo på dem som enten varsler om noe forferdelig eller kanskje noe viktig mm. så på Bajø-teppet som skildrer William Erobrans erobring av England så, så figurerer jo Hallys komet det er den engelske kongen som ser denne kometen og da skjønner han at nå er hans dagertalte mm. Det var en, en tysk kunstner, var det vel, som skrev tror, på slutten av 1500-tallet at kometer de brakte med seg all mulig, alle mulige utting som pest, uvær og franskmenn.
3: Okay. Var det han som diskuterte med Tycho Brahe? Det stemmer, danske, ja. 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 Mm. Hvorfor skulle kometer gjøre det?
1: Det var han tysker. Hvorfor de skulle bringe, bringe ut ting? Ja, ja. Det, det var fordi det var ett resultat av menneskers synder som steg opp som en gass fra jorden og ble ja, okay. antent av Guds vrede. Mm,
3: mm, mm. Men Tycho Bra, han var dansk, og han kom en annen forklaring på hva kometer var.
1: Ja, altså, han visste ikke nøyaktig hva det var, men han klarte å påvise at de måtte, de måtte være lengre fra jorda enn, en månen. Ja. Han observerte en komet på slutten av 1500-tallet og klarte å bestemme så på avstanden til den. Og før det så mente de fleste at dette var fenomener som foregikk i atmosfæren. Nettopp, ja. Det er kanskje en forklaring på hvorfor de tok det såpass alvorlig også. Det var såpass nært at det var...
3: Men så ble det altså plassert ute i verdensbundet, og nå må du forklare, hva er egentlig en komet? Altså, for det er mange sånne ting man hører om, som mm -hmm. kanske kan blandes litt sammen, kometer og meteoriter og
1: asteroider. Og, ja. Hva er en komet? Det er en, en skittensnøbold på en måte, det er en isklump med stein og silikater på størrelse med, ja, fra 1 til 10 kilometer så, så ser du at den får de, disse halene når den kommer nær sola mm. Og det, det har den ikke til vanlig. Det skjer bare når den kommer nær sola Og så disse eh, sublimerer eh, ulike stoffer som den har i, inni seg Den er ganske porøs Og så, og så forsvinner de utover overflaten Og på grund av strålingstrykk fra sola Och det som kallas för solvinden, alltså laddade som strömmar ut fra solen hela tiden, så får du dannet disse halarna. Alltså disse gaserna blir blåst
3: ut en gädigen klump med slaps
1: ja, som kommer flygande så blir det
3: blåst ut en hala kommer den fra, Slapsen.
1: Ja, det er, jo, det er jo rester etter dannelsen av solsystemet ja. Så det er to områder hvor kometene kommer fra det som har kort periode, som Helles komet Periode på rundt 75 år Det kommer fra et område utenfor banen til Neptun Som kalt for Kuipe-beltet Og så har du de langperiodiske som denne er antageligvis her som kommer fra et område som strekker seg ut i nesten et lysår fra sola, som kalles for ortskia. Et lysår, ja.
3: Da begynner vi å ganske langt ut. Vi gjør det.
1: Så solsystemet strekker seg langt ut.
3: Ja. Men, men, men også langperiodisk, sier du, det er ikke sånn at det ligger en svær... Altså et svær klump med, med slaps ute i dette ortskyet. Og så plutselig sender den ut noe av og til, eller? Jo, nå, det, er, ja, er
1: det? det er snakk om flere milliarder potensielle kometer ute i ortskyet. Ja. Så, men uh, banen deres Hvor, er... Hvorfor
3: kommer det som snøballer inn mot oss, da? Hvor holder det seg ikke på plass?
1: Fordi de kan få banene sine lite grann. Så de går i en
3: kjempesvær bane egentlig rundt sola? Ja, nettopp,
1: ja, nettopp ja. Men så kan stjerner som passerer Forstyrre banene deres nok Til at det blir døttet inn i en bane som går nærmere sola
3: Aha Men du sa at vi kan Vi kan kanskje få den her Til å se den her som en sånn svær Som går kanskje noen dager Som vi kan se veldig tydelig på himmelen mm. Men kanskje, man vet ikke helt enda
1: Nei, for de er jo ikke like solide, alle disse kometene Det er noen som rett og slett ikke tåler å komme inn i det indre solsystemet og bli utsatt for påvirkningen av sola at de rett og slett går i oppløsning Så det, det, har det er ikke det at den
3: krasjer inn i sola?
1: Det kommer jo skje også, men denne her vil vi ikke ha en bane som gjør at den uh, opplever noe sånt. Men ja. uh, det er ikke sikkert den tåler å ja. komme i nærheten av sola.
3: Alle som har vært ute og kastet snøball vet jo det, at det er ikke all type snø <laughs> som funker å kaste. Noen ganger så går det i oppløsning. Det, ja. det er veldig bra. Da er det bare å vente. Når kan vi se den, hvis den kommer?
1: Det är i, i november 2013.
3: Okej, okay. november 2013, så om et drøyt år altså. Ja. Det er bare å se på himmelen.
0: Abelstårne.
2: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, men hva er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstårne. Hva? Hvem?
2: Hæ? Hva? Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan?
3: Vi starter med et uh, spørsmål til uh, zoolog Petter Bøkman. Mm. Spørsmål til Abelstårne. Hvorfor er det at når vi har feber og kroppens temperatur går opp, så føler vi oss kjøligere. Ja, vi fryser når tempen går opp. Det har jeg lurt på lenge, sier Robert Kyman.
0: Ja, øh, der er det to ting vi må ha klart for oss først Det ene er at vi kan føle så ymse På så ymse tidspunkter Det er, det er ikke sånn at det er noe en-til-en-forhold Mellom hva vi utsetter for og hva vi føler Blant kan vi fryse hvis vi er slitne altså, Du er ikke varm inn i, Det er bare at du fryser for det du føler deg uggen Det er den ene ting Den andre tingen er at når vi har feber Så er ikke det, det er ikke det noe sykdommen lager Det er no kroppen gjør for å knerte sykdommen Så når du får feber Så skru sånn litt forenklet Drastisk forenklet Så skruer kroppen termostaten opp fra si, 37-40, og da er det jo tre grader kallere enn termostaten tilsier, og da fryser du som rakkeren, da har det. Og så øh, har du feber, og føler deg riktig ugen, og så går feber ned igjen, og da synker den fra 40-37, og, og da er det jo plutselig varmere enn det termostaten din tilsier, og da svetter du og står i og har det helt forferdelig. Ehm, og så er det selvfølgelig, det blir jo da verre av at utgangspunktet faktisk er syk og dårlig i tillegg.
3: Men jeg er ikke på om hang helt med her. Første, første biten her, du sier at hvis man er trøtt og sliten,
0: så fryser man bare for at man føler seg uggen. Ja. Men hvorfor fryser man? Hvor I utgangspunktet så fryser man jo hvis man er for kald. Altså det er kroppens måte å si på at nå er det nødt til å komme og se hvordan varmt, sette deg inn til bålet, draper skjennfølgen, gjøre sånne, sånne ting. Hæ? Men... Uh, det er, ikke, som sagt, det er ikke noe helt en-til-en-forhold Når du føler hva Det er litt sånn hvis du utsettes for litt ting Så kan du føle ting som du ikke hadde trodd du skulle føle Hvis du får fryse hjernen, eksempel Så føler du deg for varm Veldig rart system Så finner folk da, som har bygd seg sånn snøskjerm Oppå fjellet, gått seg bort på påskefjellet Havnet i snøstorm, og så ligger de naken bak snøskjermen mm. Devve lurer på, ja, der er det blitt sprøyte galt, det er altså de har begynt å få ned seg temperatur i hjernen. Så det er ikke alltid att sansapparatet rapporterer det vi synes de burde rapportere. Og til ting så virker helt pønsje for oss. Ok,
3: men, men er det sånn at uh, når man fryser av feber så, så sier kroppen at nå bør du legge deg under sju dyner, eller... Er det sånn at den bare ut ute på, på bærtur, eller sansapparatet?
0: Det er nok ikke at den bare er på bærtur, for det har jo klart en, en funksjon når temperaturen din skal opp ifølge kroppen til, la oss si 40, og du er tre grader under, så må du gjøre et eller annet for å få det opp. Hvis ikke, så kommer du til svia alt du har av reserveting i kroppen. Men da er det greit å sette seg til bål og dra på seg skinnfilen, eller legge seg under dyre, eller drikkevarmte, eller hva du nå enn gjør, for å hjelpe kroppen å få tempen opp på det nivået du bør ha. Okay. ifølge kroppen.
3: Ja. Så det er en kombinasjon her? Det er sikkert en kombinasjon. At det både er lurt, og så er det at kroppen gjør rare ting av og Ja. ja. Er, det, er det litt det samme som om... Uh, tenker at kroppen gjør en del paradoksale ting? At man for eksempel begynner å svette i hånda når man skal... Uh,
0: ja, men det er en helt naturlig ting å svette i hånda når du bruker øksa, for da skal, bør du ha et godt grep. Hvis du, blir, hvis du blir litt engstig, hvis du blir litt presset, ja. så blir det fort litt svett i hendene. Og det er, det er nervesystemet vårt som sånn sier at nå skal du ut og klatre i trær, de, for jeg er, er jo egentlig aper dypest sett inn i sinne, så kroppen vår setter oss i stand til å fise opp i nærmestræ når ting blir litt sånn ubehagelig.
3: Du, jeg, jeg hadde en, uh, hvis du ser på fingeren min her. Oi, <laughs> ja. au. Ja, jeg skarrer han en jeg var litt med grønnsakskniven og da, da, da skjer det en annen som puster ting med kroppen for her begynner det å blø mm. og så tenker jeg at rasjonelt sett så burde kroppen min si skjæp deg nå, nå skal vi legge på noe rullig i dette her men kroppen, det den gjør er egentlig jeg tenker at nå er det best å svime av
0: Hvorfor det? Oi. Det er jo noen som er sånn. Jeg, jeg har en nabo som er sånn han, han blir helt matt, han må sette seg i en stol hvis noen snakker om sprøyter, for eksempel, så det er det noen som er sånn. Jeg aner ikke hvorfor det er sånn. I utgangspunktet så er jo mennesker rovdyr, så sånn de burde jo tåle å se en god del gøsj og blod.
3: Ja. Hanne Finstad, du er bio-kjemmeker, har du noe å på det?
2: Nei, det kan jo være en sånn evolutionsvaket, da, som har forplantet seg i deg. Du hadde kanskje ikke klart så bra i steinalderen.
3: Ah, i formen, där var dåliga svar. Jag tror att du förlot att svara på flera altså,
2: frågor. Jeg kjenner känner en isbjörnforsker som svimer også når han ska ta blodprov, alltså. Så Nei.
3: Nei. Ja. Jag måste jeg se må si ikke jag jag svim inte helt av alltså. Jag blir lite Men jag tänker att det borde egentligen bli skärpa. Jeg... Ja. Och okay, nu vi tar nästa fråggan tror jag för det går för långt där. Eh, och du få det, han finns där. Det er ett lite inflyktes fråggan. Men jeg er veldig glad for at vi får dette her. Det er en som heter Sigrun Bolag som skriver til oss, og hun skriver «Jeg er en 21 år gammel jente som tar sikte på å få studieplass på UMB på Ås, altså Universitet for Miljø og biovetenskap. For å komme in er jeg nøyd til å ha tatt realfag. Det blir de for, blant annet en del biologilesning på meg for tida. I den forbindelse kom jeg over noe som fick meg til å stusse litt.» Det sto nemlig i biologiboka at når en trener, det dannet extra my mye frie radikaler. Men at dette ikke måtte skremme noen fra å trene, fordi dette ikke gjorde noe dersom en hadde et tilstrekkelig inntak av antioxidanter. Det må jo bety at dersom en person som bare eter junkfood og liknende, det vil si aldri mat med antioxidanter, vil ta mer eller mindre skade av å trene. En kan da ikke utenvidere si at det er sunt å trene uh, uansett om man har et sunt kosthold eller ikke. Kan de i Abeltålen gi mig en oppklaring i dette? Er jeg inne på noe, eller er jeg helt på vitspord? På forhånd, takk, skriver Lassen Sigrun Bolag. Ja. Uh, hvor skal vi starte? Antioxidanter, kanskje?
2: Ja, altså, jeg synes dette var et veldig artig spørsmål, og uh, jeg tenkte at det her med å finne ut Så jeg begynte å søke i på PubMed på Junkfood.
1: Ja.
2: Der forsket lite på Junkfood, og det er nok jeg fant ingen menneskestudie for det er liksom litt etisk forkastelig å si til mennesker at nå skal du både trene og spise innmari usønt så skal vi sjekke om det er skadelig det er, det er ikke så lett så jeg, i stedet så søkte jeg litt på diet and exercise og da fant jeg en del interessant på rotter men jeg tror kanskje først det er viktig å ha litt klart for sig hva er antioxidanter, hvilken funktion har de ja. og da er det jo det at de skal motvirke pro-oxidanter Aha. Og hva er nå det? Ja. Sant? Det er stoffer i kroppen som er veldig villige til å gi fra seg elektroner. De har en elektron med veldig høyt energinivå, og som reagerer veldig lett med andre stoffer. Og kroppen vår trenger dette her. Det er bra med prooksidanter, det er viktig for, for muskler til å sammen, trekke seg sammen når vi trener, genregulering, immunforsvaret, og så videre. Men alt handler jo om en balanse, og hvis det blir for mye prooksidanter, da kan de begynne å skade og DNA og fett og sånn. Det er ikke bra. Så da må kroppen ha antioksidanter for å liksom stoppe dem. Mm.
3: Men kommer disse prooksidantene når man trener?
2: Ja, når du trener så øker nivået av dem dramatisk, spesielt i muskelvev. Mm -hmm. Og det er ikke så rart for mange av disse prooksidantene er reaktive oksygenforbindelser.
3: Er det det vi kjenner som melkesyre
2: Nei, Nei, det er ikke meldt til det. Sånn. Men otopptaket øker kanskje 20 ganger, og oksygenopptaket i muskeløket 100 ganger. Og da kommer en del oksygen på avveie, og du får et økning av prooksidanter. Vi man går inn og ser på effekter av trening, så er det vel nesten ingenting innen helseforskning som er bedre dokumentert og så er det nesten ingenting har bra effekt. Mm. Men det er klart, likevel kan man tenke seg at hvis du spiser innmari dårlig, kan det være usynt. Man. Og da fant jeg to studier på rotter som kan si litt om det. Aha. Det ene var en gjeng rotter som ble satt til å i seks måneder eller halvparten skulle svømme halvparten skulle ikke svømme og... ikke det nei, en time hver dag i seks måneder og så led de da en död på vitenskapens alter, underveis så hade de også fått et stoff som ga tyktarmskreft, stakkars <laughs> eh, og i tillegg så fikk halvparten av de som trente, de fick en fettriktighet, mens resten fick vanlig kost och det samme var de som ikke trente eh, så åpnet man råttene, och så så man att begge gruppene som trente hade mindre kreft enn de som ikke trente Aha. Så det tyder jo på at treningen var sunn uansett.
3: Ja, for kreften.
2: Ja, ja. men den som ikke hadde spist mye fetter i kos, sånn som man kan gjøre hvis som spiser mye junkfood, ja. de hadde lavere effekt av treningen enn de som trente å spise normalt. Så det är underbyggt lite den studentens. Han var
3: att det ligger nog i att den påståenden för
0: läroboken.
2: Ja. Läroboken. Ja, ja. eh ja.
0: ja, uh, kort ett par ehm människa är ju då inte Det är väldigt det är väldigt med råttor för de är snille och hyggliga och de formerar sig i en rasande fart og det är lite mindre etiska problem med att spretta dem upp som danovan. Men ehm ni hade talare, i andra De levde på en sån junkfooddiet, de spiste 80 kött i kosten av man kommer till du äter renstyr och og kjøtt som, ja, det er i hvert fall ikke planter og trente som hare livet det vil si de levde av å løpe etter maten sin og slåss med og det var da tydeligvis sunt for dem, og mennesker er jo også litt sånn råvdyr, så uh, rotter er i utgangspunktet plante så det er klart de vil i hvert fall ikke tråde få animalsk fett i store mengder vi har kanskje litt større toleranske grenser kanskje, men så er det jo ikke en-til-en-forhold hos oss mennesker heller så bare for å gjøre ferdige i andre så døde de da også når det ble 40 Okay, ja. du... uh, men nå må jeg
2: legge til en ting at det fettet de fikk i seg når de spiste vilt det var i høy grad umettet fett fordi de dyrene levde av vilt av ja, planter i naturen her ja, merker jeg de... at vi går
3: rett in i lavkarbo-diskusjonen gjør vi ikke det? ja,
2: den, den <laughs> kanskje, kanskje, ja,
3: det neandert, og... nei, men
2: jeg har en råttestudie til ja, som jeg har lyst til å om for det var de andre råtters også og jeg synes de fortjener å få litt oppmerksomhet når de har liksom lidd disse skjebnene og dette var råtter som da måtte jogge i en halvtime daglig på tredjemølle i åtte uker og halvparten fikk E-vitamin og halvparten fikk ikke så nå har vi over på noe annet fett mm. og da viste det seg at de som trente og fick E-vitamin de hadde mindre DNA-skader enn de som ikke trente mm. ne, de som trente og ikke fick E-vitamin så igjen, men så tilbake til hun, hun, og, og, og
3: E-vitamin er det et antioksidant? Det, anti det er et antioksidant
2: ja. mm. men tilbake til um, dette spørsmålet hva ja. um, Altså, hva skal hun gjøre da, hvis hun har venner Som trener og spiser junk food? Ja um altså jeg mener at summen totalt sett allikevel er, det er i fordel av å trene å spise junk food enn å ikke trene å spise
3: men du er ikke helt sikker
2: jo jeg er helt sikker på det 99 så sikkert jeg kan bli men det hun kan gjøre og da fant jeg faktisk en artikel i British Journal of Nutrition ja. den eneste jeg fant om junk food faktisk det sto at hvis venner gir råd til andre venner om å spise sunnere så kan det ha stor effekt Aha. så jeg vil oppfordre henne til å gi venner sine råd om å spise litt men, sunnere men det
3: kan hun ikke skrive på examen.
2: Nei, men da kan hun <laughs> <laughs> Hun kan i hvert fall hjelpe dem i hverdagen
0: Ja, Petter Bukman ja, Det vi i hvert fall kan konkludere med er at det å det å, det å spise sunt er på en måte ikke noen fullgod erstatning for å trene, vi er nødt til å holde oss i bevegelse hvis vi det, så funker vi ikke ordentlig mm.
3: Kan jeg også bare oppsummere litt her, altså det stemmer at det, uh, at det kommer frie radikaler når vi trener i cellene våre for mye friere radikaler de bryter ned cellene våre men allikevel så vill du se si att själv om vi inte spiser dynger in på med antioxidanter så er det så något att dessa här att det är bättre att träna allikevel.
2: Ja, og mange... Men hvis du
3: spiser massor antioxidanter så är det väldigt bra träna.
2: Änna bättre och då det viktigt vad man ska spise ja. då. Och då vill råde för att du spise mat og ikke piller.
3: Ok, riktig. Spis variert, spis grønnsaker. Og så må vi bare legge til at dette her med antioksidanter eller ikke, det er ganske vanskelig. Vi har diskutert det i Abelstoren før. De ekspertene som var med da, de mente at det ikke hadde noen effekt å spise blåbær for eksempel, eller andre ting, for å oppdake antioksidanter fordi det ikke blir tatt opp i cellene. Her er Det du enig.
2: Ja, dette synes jeg hørtes helt merkelig ut. Ja. Hvorfor skal da instituttet institutt med næringsforskere forske på effekten av antioxidanter i kroppen?
3: Ja. Jeg tror, jeg tror vi, vi kommer ingen vei med akkurat den diskusjonen nå, så den må vi bare ta og la ligge en annen gang. Men bare se si at det her er ikke helt
0: lett å svare på. Du skal få, Petter Bøkman. Ja, det som kanskje er litt viktig å si her, er at dette er et stort og aktivt forskningsfelt, og det er jo ikke alt vi vet i verden, og særlig når vi kommer til såpass en Frykteting som seellerjoner så er ett et stort læret i hjenno bleke. Mm. Dere det er lytter der ut bli biofor. Ja.
2: Altså, der kan jeg legge til at uh, i, vi har 100 000 milliarder celler i en sånn fullvoksen menneskekropp, og i hver celler skjer det sånn cirka 4 milliarder kjemiske reaksjoner i sekundet.
3: 4 milliarder i sekundet? Ja, det var det
2: som gjorde at jeg ga opp litt å drive med biokemi.
3: <hå> ok, og <jeg> begynte med å bli
2: politikkjef. Men jeg har et lite håp, for nå har vi fått bioinformatikk. Så hvis man skal satse på dette her, så kombinerer det med informatikk, for vi må, må ha svære dataverter for å skjønne en brøktel av det.
3: Så det du driver med nå er å lære opp barn som kan bli bioinformatikker? Det ja, er det
2: er en viktig del av det.
3: Bra. Uh, Øystein Elgarhøy, vi må ut i uh, rommet igjen. Uh, Hei, jeg har lest om at sorte hull mister, avgir jevnlig masse, er det en lytter som skriver. Dette skal være forenlig med de termodynamiske lover. I utgangspunktet er jo massen så stor i det sorte hullet at fotoner ikke oppnår stor nok fart til å unnslipe gravitasjonskreftene. Kan noen av dere beskrive denne prosessen? Ja, vi hører altså at sorte hull, de eh, suger til seg alt, men allikevel så min minsker de, de for damper. Hvordan henger det sammen, Høystein?
1: Jo, det korte svaret på spørsmålet er at uh, den strålingen kan slippe vekk fra det sorte hullet, fordi den lages ikke inni, men den lages utenfor, altså nær kanten. Jaha. Men uh, dette her er jo innviklet saker, altså det skylder... Du, Muligheten for sorthullstråling får du når du bruker kvantemekanikk ja. og ser på vad som vil skje i rommet okay. nær, nær kanten på et sorthull
3: Jeg kom på at kanskje ikke alle helt innforstatt med andre begrepene så vi, vi, vi kan si fort at sorthull ja. definisjon
1: det er et område der tidrommet er så kromt at alle lysbanene bare går rett inn mot sentrum.
3: Populært kjent som en kjempestjerne som har kollapsa.
1: Ja, det kan det vara. Ja, kan det vara. Okej, okay,
3: grejt. Ja, och så eh ser du att vi kan bruke kvantmekanik för att förstå vad som sker i randzonen detta här området här.
1: Ja, det var Stephen Hawking som var den första som gjorde detta här. Han i rullstolen. Han i rullstolen ja. Mm. Ja. Da var det tidigare en en annen fysiker som heter Jacob Bekenstein som hade brukt termodynamik och kommit fram till att svarta hål måste ha en temperatur. Og hvis de har en temperatur Så tilsier det at de må sende ut stråling mm. Og Hawking trodde I utgangspunktet ikke noe på dette her Fordi som klassisk sett Så skal et sortull bare suge til seg Alt som kommer nær nok Men da han kombinerte Det lovende for gravitation Med, med kvantemekanikk For det kan du gjøre Hvis du ikke, ikke forhåndene er alt for ekstreme Så kom man frem til at de skulle sende ut litt strålinger likevel. Mm -hmm. Og den strålingen lages nær kanten på det sorte vullet, det vi kaller for hendelseshorisonten. Og så lenge du den, så kan du fremdeles, i hvert fall hvis du er en lyspartikkel, greie å slippe vekk. Okay, ja. Så det man tänker seg da, er at vakuum er fullt av partikler og antipartikler som, som oppstår spontant og forsvinner igjen.
3: Og nå snakker vi om i dette rommet her hvor vi sitter nå for eksempel ja. mellom alle luftmolekylene som søver rundt, mm -hmm. så oppstår det masse ting ja. som melder frem og, og
1: de, Men de forsvinner før vi merker noe som helst eh. Men hvis dette her skjer nær et sort hull, så kan det være sånn at en av dem har negativ energi og forsvinner in i det sorte hullet, mens det andre har positiv energi og kan forsvinne ut i evigheten. Ja. Og det, da tar det sorte hullet til seg negativ energi, da vil jeg si at det mister masse. Men dette går veldig sakte, da. alle sorte hull som vi har sett, det de har så lav temperatur at du ikke... Du, du, du vil aldri se strålingen fra dem. Ja. Hvis du skal ha et sort hull som, som stråler like mye som en 60-watt lyspære, så må det være fryktelig lite. Da må det være eh, bare ja, noen... noen miljarder eller av solars mycket mindre än, alltså någon 10 000 miljarder delar av solars massa. Så det finns ingen astrofysiske sorte hull som strålar ut till att vi kan se det.
3: Okej, okay, så man kan ikke liksom se ljus fra et svart hål? Nej, det här är ett mystiskt. Ja.
1: Mm. Du kan du kan se ljus från processer som sker runt svart hål,
3: men det betyder att den at det, det svarta hålet knabbar på något ting fra det her vakuumprosessene. Mm. Mm. Og så kjenner det går det, og så da må ja. det rappe det fra innsiden av svart på et eller Det er det som kommer ut. Ja. Ja. Uh, kjapt inn på, Bøkman.
1: H hvor lang tid tar det da før et svart hull damper av? Damper bort? Det kommer an på hvor stort det er, men hvis du... Det, hvis du tar det er som sånn gjennomsnittshøl.
0: Et stort...
1: Ja, det, så... <laughs> ja, det, det tar betydelig mye lenger enn universet har eksistert.
0: Så det er ikke noe vi trenger å bekymre oss for sånn i morgen, liksom? Nei. Nei. Okay.
3: Bøkman, vi rekker så vidt et spørsmål til her, og da må du velge, vil du snakke om hundefostere som forsvinner, eller om blått lys i kjepper? Blått lys i kjepper. Ja, greit. Spørsmål til Abelstålen om blått lys ut av en stokkkjep og det er av lys av konflutt. Hvis man har åpner en vindiskonflutt, så vil man si at det lyser litt blått, og det har vi snakket om i arbeidstålen tidligere. Hei, da jeg for noen år siden gikk opp på Kilimanjaro i Tanzania, opplevde jeg noe rart. Jeg hadde skåret meg en kjepp til å støtte mig på på turen oppover. Da hadde gått en stund, på ca. 3000-3500 meter over havet, oppdaget jeg at det strømmet et blått lys ut av snittflaten på stokken min. Jeg var svart sliten og tenkte først at nå ser jeg synder. Jeg spurte min kamerat om han han kunne se det, han kunne se også se det, og vi diskuterte en tid vad dette kunne være, och tänkte at det kunne ha noe med frigjøring av vegas ved minskende lufttrykk å gjøre. Vet ikke hva slags treslag det var, anten att det var et løvetre. Har dere noen løsning? Så vi syner, eller kan det ha en sammenheng med det blå lyset dere forklarte i forbindelse med åpning av konflutter? For forhånd takk, Frithjof Gregers Eriksen.
0: Vi har litt kort tid. Ja, øh, det kan være flere ting, men etter all sannsynlighet så er dette bakterier. Bakterier? Bakterier. Det er, ja, jeg tenkte det er, at han hadde funnet opp en sånn strullestav, ja. Ja, ikke sant? Dette er jo det det relativt kjent for men i gamle dager så man mye sånn spekesil og sånn som ble liggende for lenge, og det er noen bakterier som er sånn at de har, avgir lys som avfallsprodukter, og det har nettopp en sånn litt sånn blågrønn farge. Og fatteren kom over en sånn tønnegang Og matet skjelett på veggen til sin mors store fortvilelse En tønne med spekesil Som hadde ligget for lenge Jeg opplevde det, da skulle jeg på en hyttetur Og så hadde vi kjøpt um, svinekoteletter Det skulle langt inn i Sverige Kjøpte på grensa, så kjørte i varm en lang dag Og så skulle vi rydde bort alt i teltet Og gjøre klart og Så, så det, det lå noe lyste under en, en liten presenning ja, Det var noe som var greit til å slå av mobiltelefonen sin, For det akkurat det lyset det Litt som sånn blågrønne lyset Men det var altså svinekotelettene som lå der og skynte de, de ble stille og forsiktig smugglet ut bakveien i dynga. <laughs> men du sa det kunne være noe annet også? Hadde du noe annet Det finnes jo andre kjemiske reaktioner som avgir lys. Nå er det ikke jeg som er biokemiker her, så det er kanskje best å pasjere noe til liv, men... Um det kan være andre ting, men jeg vil gjette på bakterier. Det er vel 95% sikkert at det var det. Det
2: kan jo ha noe med UV-lys også. Det var kanskje høyere doser UV-stråling som var med på å inaktivere noen... Var det fersk kuttet kjepp, eller hadde den vært hadde en stund? Det hadde gått et
0: par dager, skriver jeg. Ja, da
2: kan det vokse opp bakterier.
0: Ja, ok. Ja. Ja. Mm. Jeg gjette på bakterier, det er mest sannsynlig. Ok, greit.
3: Da har vi fått et svar på det. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Abelsålen. Sen en spørsmål, dere som hører på. Vi rekker ikke å svare på alt men vi jo så gott vi kan. dagens gäster det var fabrikschef och biokemiker Arne Finsta och det var sociolog Peter Bäckman och det var astrofysiker Ölsten Elgar. Tack för vars.
2: Ett
0: ögonblick.
2: Sen vill har hört en podcast fra NRK P2.